0: Ça sera difficile, ça sera long, mais ça sera la meilleure expérience possible que vous pouvez vivre. Hello, hello J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour ce premier épisode qui est un petit peu généraliste avant de parler de sujets plus précis. Dans cet épisode, on va parler du business en ligne en 2023. Est-ce que c'est toujours possible de se lancer Comment on fait quels sont les conseils à suivre Quels sont les conseils à ne surtout pas suivre Tout ce qu'on peut entendre sur le business de manière générale sur les réseaux sociaux. Bref, on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Cet épisode s'adresse aux personnes qui souhaitent se lancer, qui ne savent pas trop comment, qui aimeraient avoir plus d'informations. Mais aussi aux personnes qui sont déjà dans le business. Parce que, qu'on se le dit, ça fait toujours du bien de reposer les bases. Et autant, quand on se lance, on peut être un petit peu perdu, mais on peut aussi se perdre en cours de route par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est pas une honte, ça fait partie aussi du jeu, je pense. Donc le but, c'est qu'on parle un petit peu de tout ça ensemble, qu'on remette un petit peu les bases. Et voilà, let's go Le fait que le business en ligne soit aussi démocratisé sur les réseaux sociaux, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Déjà, c'est une bonne chose parce que ça a permis de le démocratiser et ça a permis à des centaines, des milliers de personnes de changer de vie. Et donc rien que pour ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais ça apporte aussi son lot de mauvaises choses, entre guillemets, dans le sens où le fait que ce soit autant démocratisé, il y a d'un côté ceux qui vont s'approprier le sujet, qui vont s'inventer une vie et qui vont raconter n'importe quoi, ils vont répéter des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Et d'un autre côté, on va avoir toutes les personnes qui sont un petit peu méfiantes, qui vont pointer ça du doigt, qui vont inventer... Euh... Enfin, des fois, on peut voir des trucs assez ahurissants par des personnes qui n'y croient pas, en fait, tout simplement il euh, y a quand même aussi une mauvaise image qui s'est installée du business en ligne. Et donc là, je pense à toutes les personnes qui, par exemple, aimeraient se lancer, qui en entendent parler, qui aimeraient euh, se mettre à leur compte, mais euh, qui ne savent pas comment, qui sont méfiantes, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, comment faire, etc. Et en fait, ça ne doit pas être facile parce qu'on voit vraiment de tout sur les réseaux sociaux. Donc là, on va essayer de faire un petit peu le ménage. Je vais vous donner ma vision des choses. Après, libre à vous... Euh de la suivre ou pas Mais en ce qui concerne le business en ligne en 2023, est-ce que c'est toujours possible de se lancer Dans quoi Comment Les réponses, elles sont assez simples. Bien sûr qu'il y a toujours de la place. Chaque année, de plus en plus de personnes se lancent à leur compte. Donc ce qui est sûr, c'est que, évidemment, le nombre d'entrepreneurs augmente année après année, et donc la concurrence aussi. C'est le cas depuis quelques temps, et le Covid a quand même beaucoup accéléré les choses. La conjoncture actuelle fait que les gens aimeraient quand même obtenir plus de liberté, un meilleur salaire, etc., vous voyez le topo. Mais du coup, ça, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de monde qui se lance. Par contre, une autre réalité, c'est que les besoins des entreprises n'ont jamais été aussi élevés dans le digital que depuis ces 5, 10 dernières années et que honnêtement, on n'est pas assez pour répondre à toute la demande. Du travail, mais il y en a, mais à la pelle. Vraiment, on ne se rend pas compte. Très clairement, s'il y en a qui ont besoin d'idées business, venez en DM parce que j'ai trop d'idées business mais que personnellement j'aurais jamais le temps dans une vie de, de mettre en place mais ce qui est sûr c'est qu'il y a de la demande partout et qu'il y a forcément votre place quelque part dans ce monde, il y a une part de marché à prendre et aussi premièrement s'il y a beaucoup de concurrence dans votre domaine c'est bon signe, c'est que ça marche, c'est qu'il y a de la demande donc la concurrence c'est pas un problème et de deux, il y en a beaucoup qui se lancent mais il y en a très peu qui réussissent vraiment ce que je veux dire par là, c'est que si déjà vous faites partie de ceux qui osent se lancer, vous êtes déjà au-dessus de 90% de la population. Mais si en plus de ça, dans ce pourcentage-là, vous êtes sérieux et que vous fournissez du travail de qualité, et eh ben croyez-moi que vous êtes déjà différent de 70%, voire 80% des entrepreneurs. Parce que la réalité du marché, elle est là. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Mais très honnêtement, ceux qui font du bon travail, il y en a très peu. Donc si vous voulez vous lancer, croyez-moi il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, dans quel domaine se lancer Et là, c'est pareil, c'est un grand sujet, parce qu'encore une fois, vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi comme indication. Donc avant de donner des conseils, je vais partager ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et l'erreur à ne surtout pas faire si vous voulez commencer, si vous voulez vous lancer, c'est de chercher un métier qui va vous rapporter de l'argent. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, parce que en fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que le business en ligne, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Se lancer, créer un business, tout ça c'est simple, mais c'est loin d'être facile. Parce que ça ne viendra pas du jour au lendemain, parce que vous allez rencontrer des difficultés, parce que bah ce n'est pas facile de se lancer et c'est pas facile non plus de perdurer. Il faut tout le temps se remettre en question, il faut tout le temps trouver des solutions. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous lancez, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous motive assez pour qu'au bout de 1, 2, 3, 5 ou 10 échecs, vous continuez, vous ne lâchez rien. Et la vérité, c'est que tant que vous ne lâchez rien... Vous ne pourrez jamais échouer. Donc c'est ça l'idée en fait. C'est de trouver quelque chose qui vous passionne assez pour ne jamais abandonner. Pour vous dire ok, peu importe le temps que ça prendra, que ça prenne un mois, six mois, deux ans, trois ans, je ne lâcherai rien. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez être sûr que vous atteindrez vos objectifs parce que vous donnerez les moyens pour. A l'inverse, si vous allez vers un business dont le seul objectif est de gagner de l'argent... Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas parce que vous baisserez trop vite les bras, vous ne serez pas assez curieux, vous ne serez pas assez passionné dans ce que vous faites. Et dans ce genre de décision, il y a toujours deux écoles. Il y a la première école qui va vous dire un petit peu mon discours, qui va être de vous positionner vers un domaine, vers une compétence que vous aimez, qui vous parle. Et il y a la deuxième école qui va vous dire, on s'en fout de la passion, tout ce qui compte c'est que tu payes tes factures à la fin du mois. Et pour moi, les deux visions ne sont pas fausses, mais c'est deux visions différentes. La première, c'est du long terme, et la deuxième, c'est du court terme. Faire de l'argent en ligne, c'est sûr, c'est facile, et vous pouvez en faire rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas quelque chose qui perdurera. Par contre, si votre objectif, c'est de vous créer une liberté sur du long terme, de pouvoir vous offrir une retraite anticipée, de pouvoir être vraiment être indépendant, parce qu'attention, ce n'est pas pareil, être libre et indépendant financièrement, c'est deux choses différentes. Si voilà, votre objectif, tout simplement, c'est de penser à vos enfants, à vos petits-enfants, voilà, de vouloir créer quelque chose, et bien là effectivement quand même, il va falloir penser à la première solution. La première solution, c'est celle qui va vous prendre peut-être le plus de temps, mais c'est celle qui vous apportera le plus dans votre vie, que ce soit financièrement, que ce soit dans votre épanouissement, que ce soit dans votre impact. Bref, moi c'est ce que je vous conseille en tout cas. Regardez ce qui vous intéresse, regardez les compétences que vous avez. On a tous des compétences. Si vous n'avez pas des compétences opérationnelles, vous avez au moins un savoir-faire, un savoir-être. Et ça aussi, ça vaut de l'or. Je vais prendre l'exemple d'une personne que je connais très bien, qui a beaucoup de mal à trouver sa voix, parce que ce n'est pas une personne qui maîtrise Canva, Photoshop, les réseaux sociaux, les sites web. Tout ça, ce n'est pas son délire. Par contre, c'est une personne qui a un relationnel extraordinaire. C'est-à-dire qu'il sait analyser les gens, il sait les comprendre, il sait les écouter, il sait les cerner. Il est trop fort dans ça, mais il s'en est jamais rendu compte, vu que ce n'est pas quelque chose de, euh, de concret, on va dire. Mais voilà, pour revenir sur vous, pensez simplement aux choses dans lesquelles vous êtes doué, qu'est-ce qui est facile pour vous, etc. Et c'est dans ça que vous allez devoir vous orienter. Ou s'il y a un domaine qui vous plaît vraiment, qui vous passionne, et que vous avez envie de vous former dedans, et ben allez-y les yeux fermés. Il y a de la place pour tout le monde, surtout qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence... Donc là, je vais faire ma petite parenthèse personal branding. Pourquoi le personal branding, ça marche aussi bien aujourd'hui Dans le fond, ça a toujours marché, c'est juste que là, aujourd'hui, tout le monde s'y met, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix. Avec la concurrence qu'il y a actuellement, la seule manière de se différencier c'est de montrer qui on est. Et c'est complètement humain, c'est complètement normal. Si demain vous devez embaucher quelqu'un, que vous avez 20 personnes devant vous, qui sont toutes aussi compétentes les unes que les autres, celle que vous allez prendre, ce sera celle avec qui vous avez le plus d'affinités. celle qui vous ressemble le plus, celle qui partage vos valeurs, votre vision des choses. Et c'est normal. Si vous vous lancez ou si vous êtes déjà dans le business, mais que voilà, vous avez du mal à vous démarquer, tout simplement montrez votre vision des choses, comment vous travaillez, quelles sont les choses qui comptent vraiment pour vous dans le travail, pour votre client, etc. Parenthèse fermée sur le personal branding, mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que le business en ligne, en 2023, il y a du monde, mais il y a encore plus de demandes, et vous avez plein de manières de vous démarquer. Maintenant, le deuxième point, les peurs, les blocages, les fameuses barrières limitantes. Déjà, on va reposer les bases, on en a tous. On en a tous, ça vient de nos parents, ça vient de notre éducation, ça vient de l'école, ça vient de la société, c'est comme ça. On a des pensées limitantes, on a des pensées qui nous empêchent d'arriver à nos fins, c'est normal, ce qu'il faut c'en prendre conscience, comprendre les causes ça peut parfois beaucoup aider, et tout simplement en fait euh, foncer, foncer droit devant. Je pourrais vous faire tout un discours de développement personnel etc, mais on va pas se mentir, la meilleure façon d'affronter ces peurs, ces blocages etc, c'est de foncer droit devant, ne vous posez pas de questions. Plus on se pose de questions, plus on est malheureux. Donc arrêtons de se poser des questions, on essaye, de toute façon tant que vous ne le ferez pas, vous vous poserez la question sans cesse. Tout ce qu'il faut, c'est que tout simplement, écoutez votre instinct. Si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie de changer de projet, si vous avez envie de tester de nouvelles choses, allez-y les yeux fermés, juste foncez. Le seul risque que vous avez, c'est de vous tromper. C'est la seule chose que vous risquez. Et franchement, entre risquer de se tromper et risquer de le regretter toute sa vie ou de passer à côté de quelque chose qui pourrait vraiment changer notre vie, je pense que le choix, il est vite fait, <rire> tout simplement. Un autre point que j'aimerais aborder dans cet épisode, et encore une fois, c'est autant pour les débutants que pour ceux qui ont déjà une activité, c'est le fait de ne pas se disperser. Et ça, je sais à quel point c'est difficile. Je trouve que c'est le vrai défi de notre génération, c'est le fait qu'on ait trop de choix. Il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de possibilités que c'est très difficile de se positionner sur un seul choix, de se focaliser dessus et de tout simplement rester concentré sur ça. Parce que même une fois qu'on est concentré, et eh bien en fait, on a tellement de distractions autour. Et encore une fois, on est humain, c'est normal, il ne faut pas culpabiliser. C'est comme ça que j'en viens aussi à un autre conseil très important, c'est ne suivez pas les tendances. Des tendances, il y en a tout le temps. Il y a cinq ans, c'était le dropshipping, ensuite c'était le SMMA, après c'était la crypto-monnaie, aujourd'hui c'est tout ce qui touche à l'IA. Bref, les tendances, ça ne s'arrêtera jamais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque tendance est éphémère. Et vous, vous n'êtes pas éphémère. Donc c'est vraiment important de se détacher de tout ça, parce qu'en fait, on en revient un petit peu à ce que j'ai dit au début, c'est les deux écoles. Si vous voulez faire de l'argent rapidement, dans ce cas-là, suivez la tendance. Mais n'espérez pas bâtir une vie sur ça, parce que ça ne durera pas, et votre réputation non plus en fait, parce que c'est éphémère. Vous allez juste vous perdre. Et des personnes comme ça, on en voit tout le temps. Là, j'ai quelques personnes en tête, ils vont se mettre à fond dans un business pendant trois mois. Finalement, ça ne marche pas, ils vont en essayer un autre, et un autre, et un autre. Mais en fait, comme ça, on va nulle part. Parce que, encore une fois, le business, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Et des échecs, on en a tous eu. Perso, j'ai mis des années avant de vraiment en vivre. Quand j'ai vraiment lancé mon agence, ça a tout de suite pris. Mais parce que j'ai mis des années à le préparer en fait. Et je parle de mon cas, mais je sais que c'est pas du tout un cas isolé. Tant qu'on n'arrête pas, on ne peut pas échouer. Ça sera difficile, ça sera long, mais ça sera la meilleure expérience possible que vous pouvez vivre. Je trouve vraiment que c'est une pète d'expérience de vie. Bien au-delà de l'aspect professionnel. Ça fait vraiment sortir ce qu'il y a de mieux en nous. On apprend à nous connaître, on apprend à mieux connaître les autres, on apprend à mieux communiquer, on apprend à mieux comprendre le monde, on apprend à créer de la valeur pour le monde. Et je pourrais continuer encore longtemps comme ça, mais c'est vraiment une, une magnifique expérience de vie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est pas facile. Il y a tout le temps des remises en question. Il y a parfois des moments qui sont très difficiles parce qu'on euh, qu peut perdre confiance en nous, parce qu'on sait plus trop ce qu'on fait, parce qu'en fait, il y a personne qui nous aiguille au-dessus de nous. Il n'y a personne qui va nous dire « Ok, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, à la fin du mois, tu auras ça ». C'est l'incertitude en permanence, mais c'est surtout la création de sa propre vie, son propre quotidien, ses propres revenus. C'est la liberté absolue à tous les niveaux. Et je pense que le plus grand défi qu'on rencontre en 2023, et je pense que ça va continuer de s'intensifier avec les années, c'est la capacité à rester concentré sur une seule activité. Et ça, je le répète encore et encore, parce que s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cet épisode, c'est de vous concentrer sur une seule activité, de garder votre vision et de ne pas vous éparpiller. C'est LA clé de la réussite en 2023. J'en profite aussi pour terminer sur ce point qui est très important, c'est de faire attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. J'en ai fait un tweet récemment, on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent, mais il en va de même pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça prend une place énorme, je sais pas combien d'heures vous passez par jour sur votre téléphone, mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, ils sont dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Et qu'on le veuille ou non, c'est une influence. On peut ne pas être une personne influençable, ça nous influence quand même. Le type de contenu qu'on consomme nous influence. Si on consomme toute la journée des bad news, on devient anxieux, c'est comme ça. Si par contre, on consomme tout le temps du contenu inspirant, on devient inspiré. Par contre, on parle pas souvent des créateurs, et ça, ça joue un rôle hyper important parce que même si c'est des personnes que vous ne connaissez pas c'est des personnes qui font partie de votre quotidien et à nouveau les discours qu'ils peuvent avoir résonnent en vous d'une manière ou d'une autre consciemment ou inconsciemment et c'est pour ça que je veux vraiment terminer sur ça sur le fait de bien choisir les personnes que vous suivez suivez des personnes qui vous inspirent réellement qui résonnent avec vos valeurs parce qu'il y en a beaucoup dans le business en ligne qui vont vendre leurs services, leurs formations peu importe, en vous rabaissant en jouant sur vos peurs, en vous comparant, en s'inventant une vie pour paraître supérieure à tout le monde. Enfin bref, ça on le voit de plus en plus. En tout cas voilà, faites attention à qui vous suivez, c'est important. Suivez des personnes qui vous font du bien, qui vous donnent de vrais conseils et qui sont là aussi où vous aimeriez être. Si vous sentez qu'il y a des personnes que vous suivez qui peuvent être un peu problématiques ou qui peuvent avoir des répercussions un peu négatives sur vous, eh bien en fait vous n'hésitez pas une seule seconde. On s'en fout, c'est que du digital, c'est rien. Juste faites du nettoyage, c'est important. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à m'écrire. J'espère que ça aura pu résonner en vous. Et on se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode.